0: Drahí bratia a sestry, dnešné evanílium nám môže prísť také ťažké, že väčšinou tak sme zvyknutí, že Pán Ježiš tak pozýva gláske k, k tomu, aby sme sa príjmali, odpúšťali si, zmierili sa, aby sme vytvárali tú jednotu. A dobre vieme, ako vyčerpáva, ako zraňuje nejednota, rozdelenie, a tu zrazu toto dnešné evanilium, práve aj pán Ježiš hovorí o rozdelení, hovorí o tom, ako sa otec postaví proti synovi, syn proti ocovi, matka proti cere a tak ďalej. Ako to pán Ježiš myslel? Čo toto Božie slovo nám môže dnes povedať? Aby sme pochopili tú druhú časť úriuku, ktorý sme čítali z evanília podľa Lukáša, tak je dobré, keď sa vrátime na začiatok úryvku oheň som prišiel vrhnúť na zem a čo chcem, len aby už splanul. Aký je to oheň, o ktorom hovorí pán Ježiš? To nie je oheň ten, ktorý spôsobuje požiar, ktorý spôsobuje nejakú katastrofu. Oheň, ktorý ničí. Je to oheň, ktorý prináša život. A keď sa tak pozrieme do minulosti, tak naši prapredkovia tak vidíme, čo pre nich znamenal a stále, čo pre nás znamená oheň. Že v časoch, kedy sme ten oheň museli tak chrániť, tí naši predkovia v jaskyniach, keď po blesku sa rozhorol strom a oni si zachovali ten oheň. Oheň bol pre nich, čo si posvetné vedeli dobre, že aký je dôležitý vedeli dobré, že si ho musia chrániť, že si ho musia strážiť. Posvetný oheň, keď oheň vyhasol, znamenalo to častokrát smrť, kmeňa, klanu. A tak ten oheň sa stáva v našich mysliach symbolom života, symbolom záchrany. Kde si ten archetyp ohňa v nás, ktorý si nesieme a ktorý nám poukazuje na to, že bez ohňa, bez svetla je človek odsúdený na tú tmu, na zimu, na smrť. A tak, keď pán Ježiš hovorí o ohni, hovorí práve o tom ohni ducha svetého. Hovorí o tom ohni, ktorý túži vstúpiť do každého života. Hovorí o svetle, o svetle ktorý na, ktoré nás túži naplniť. Svetlo, svetlo, rovná sa láska. Lásku som prišiel vrhnúť na a čo chcem, aby sa rozhorela. Prichádzam na túto zem, aby som rozdával, úplne rozdával, rozdával sa v Eucharistii. Ježiš to úplne tak spečatí, keď sa nám totálne dáva. Keď tak potvrdzuje to, že už v žiadnej chvíli, v žiadnom okamihu, v žiadnej tme, v žiadnej ťažkosti, v žiadnom zápase nie sme sami, že je s nami. Že nás nikdy neprestane milovať. Že nikdy neprestane po nás túžiť. Že nás nikdy neopustí. A čo potom to rozdelenie v tej druhej časti Evanielia? Na to mi prichádza na mysel taká jedna dávna spomienka. Náročky zmením Mena tých aktérov, pretože žijú mnohí, aby som takú indiskretnosť zachoval. Ale s týmto evanílium sa mi ten príbeh a to svedectvo veľmi spája. O čo teda ide? Keď sme nastupovali pred 30 rokmi do Salzianskeho noviciátu, tak nás vtedy bolo 20 Tých mladých mužov, ktorí sme tak rozmýšľali o povolaniach, kde sme tak vnímali a cítili, že ten Pán Boh nás tak volá. Aby sme sa mu zasvetili. A spomedzi tých novicov, teda zmením to meno, nazvem ho Janko, aj keď sa volal ináč. Nazvem ho podľa Domboska, keďže sa stal s Janom, Tak medzi tými mnohými spolubratmi novicmi bol Janko a e, veľmi taký e, príjemný, priateľský e, a keď sme mávali raz za mesiac, mesiac a pol návštevné nedele, e, že rodičia príbuzný prichádzali k nám, e, pretože ten novíciac sa vyznačoval tým, že sme rok e, nešli domov, e, ale oni prichádzali teda tak sme si všimli, že tomu Jankovi prichádza celá rodina. Súrodenci mal sestry. Sestry dokonca bol dvojička s jednou sestrou. Prichádza hlboko veriaca mamka, z ktorej doslova žiarila dobrota a taký hlboký duchovný život. Ale neprichádza otec. A potom, keď sme sa tak viacej spoznali, tak sme spoznali aj tú situáciu Janka, jeho rodiny. Pochádzal z rodiny, kde sa tak dedilo to povolanie mlinára. A jeho otec bol mlinárom. A ten Janko vlastne od detstva chodieval do toho mliná, pomáhal otcovi. Skoro ráno vstávali o tretej, tuším, aby išli tam, aby... A teraz vytvoril sa medzi nimi taký veľmi hlboký, krásny vzťah oca a syna. A tak ako dospieval a silnil ten Janko, tak veľmi pomáhal otcovi. A otec, keďže to bol jediný syn, tak mu vštepoval to. Ty budeš pokračovať v tom diele, kde celé generácie naša rodina v tom mlyne pracuje. No a naozaj e, stal sa dospelým Janko a e, ďalej tam pracoval, odišiel na vojnu. Ešte otec mu tak často e, volával, už sa teším, keď sa vrátiš, lebo veľmi chýbaš. E, ale na vojne a v tom období e, už ako dospelý muž, e, mohol mať okolo 24, e, potom e, začal čoraz viacej tak e, cítiť to božie volanie ísť za duchovným povolaním. No a vtedy nastal konflikt. Vtedy o tom otec nechcel počuť. Veľmi ho to bolelo. Oca, ty chceš ľuďom brať chlieb, veď ty musíš tu byť so mnou, spolu. Rastieš tu v tom line. Je to tvoj svet, je to tvoje povolanie. Ale teda to bolo také veľmi ťažké aj to rozhodovanie, keďže sa mali celá rodina rádi, pekné vzťahy tam vládli. A zvlášť to puto, otec, syn, ale to volanie Božie bolo silnejšie. A tak teda vykročil Janko za svojim povolaním. A teda bol v noviciate. Na prvú náštevnú nedelu neprišiel otec, na druhú neprišiel, po roku neprišiel, nechodila. A veľmi to bolelo. Ale bolelo to toho Janka, syna, ale bolelo to aj toho otca. Pretože sa mali radi, ale vzniklo medzi nimi obrovské také napätie poznačené tou bolesťou, ktoré veľmi zraňovalo. Zraňovalo to obidvoch zraňovalo to celú rodinu. A v tých potom zápasoch ten Janko zložili sme sľuby. Otec prišiel na sľuby bol na celej omši, spolu s celou rodinou. My sme si tak mysleli, a už je dobre. Ale po omši vyhľadal otec našho predstaveného, magistra, a mu vraví, koľko mám tu zložiť tisíc, povedzte, aby som ho vykúpil. A ten predstavený vraví, ale to sa nedá. On sa rozhodol sám, slobodne, on chce tak úplne patriť Bohu a kráča tou cestou duchovného povolania ako Salzian, kňaz. Tak tá bolesť pokračovala ďalej. Prečo to spomínam v tom e, súvislosti s evaníliom? Lebo tam, kde si vidíme e, to, čo prináša e, niekedy e, to kráčanie za povolaním, to, čo prináša niekedy tá vernosť povolaniu, vernosť viere, vernosť Bohu. Že niekedy to tak sa zdá, ako by to tie vzťahy niekedy môže aj rozčesnúť. Ale teda príbeh pokračuje ďalej. A je to veľmi pekný príbeh, že trvalo to ešte nejaký čas, kým Otec sa otvoril tej pravde. A keď videl, že syn je šťastný, keď videl, ako študuje, ako pokračuje ďalej, keď videl, ako je pekne ponorený do apoštolátu, medzi mládežou, medzi deti, tak potom sa to začalo pomaly preklápať. Nakoniec aj pre otca bolo to veľké prehlbenie viery. Nakoniec aj otec prežil také vnútorné prehlbenie vzťahu s Bohom. A tak potom po niekoľkých rokoch, sme často navštevovali túto rodinu a otec nám značením ukazoval mlyn, ukazoval, ako to funguje. A často prichádzal aj ten spolubrat, už ako potom neskôr mladý kňaz, tak brával chlapcov na výlety a brával do mlyna a ten oco bol taký šťastný. A, a ten otec rozšíril to srdce aj pre tých ďalších. A ukazoval chlapcom, ako to tam melie sa, ako tá múka sa tam sype. Ukazoval im celý ten mlín a, a spolu sa hrávali a strielali zo vzduchovky a, a tak. Tam, kde je vernosť, tam, kde je otvorenosť Božej lásky, láske, tak tam zažívame niekedy aj tú bolesť, aj tie ťažkosti, niekedy aj to nepochopenie ale zažívame aj tie zázraky. Tak, bratia a sestry vás tak pozývam, keď možno niekedy vo vzťahoch cítime také nepochopenie alebo rozdelenie, alebo možno zápasíme s tým, že naši blízky, či už deti, vnúčata, že tak pozabudli na kostol, na vieru, nevzdávajme to. Trpezlivo modlíme sa, trpezlivo obetujme aj tie svoje ťažkosti a bolesti práve za nich. Možno neuvidíme hneď nejaký výsledok, možno sa niekedy ani nedožijeme nejakých obrátení, ale každá tá modlitba úprimne nasmerovaná tam, k pánu Bohu a každá tá modlitba, kde blízky vkladáme do Božieho srdca, prinesie raz ovocie. Amen. Amen.